0: Wir werden heute Morgen eine neue Predigtserie beginnen, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein Thema, das in der Bibel einen sehr prominenten Raum einnimmt, das Thema der Vergebung. Aber nicht nur im Wort Gottes ist dieses Thema ein prominentes Thema, auch die weltliche Wissenschaft, die Psychologie, die Medizin hat herausgefunden, wie wichtig Vergebung ist, wie Vergebung oder eben nicht vergeben wollen auch einen Einfluss haben kann auf unser ganzes Menschsein und darum werden Wege gesucht und darum wird irgendwie äh, darum gerungen einen Weg zu finden mit dieser Vergebung richtig zu leben. Die Bibel hat hier einen ganz prominenten Platz und ich werde in den nächsten Wochen vom Wort Gottes her aufzeigen, was die Befrag- die Kraft dieser Vergebung eben ist und wie sie unsere Leben verändern kann. Wie durch diese Vergebung, die wir von Gott empfangen dürfen, unsere Leben verändert werden. Und wie wir auch lernen dürfen, diese Vergebung weiterzugeben und so in ein befreites Leben hineinzukommen. Dieses Thema spricht Direkt hinein in unser Leben, direkt hinein in unsere Beziehungen. Vergebung ist ein Beziehungsthema. Wenn zwischen Nico und mir eine Schuld ist, Ich bin an ihm schuldig geworden oder er ist an mir schuldig geworden. Dann steht etwas zwischen uns. Dann ist die Beziehung nicht mehr einfach so frei. Da ist etwas zwischen uns, zwischen seinem Herzen und meinem Herzen. Und dann kämpfen wir darum, das wieder in Ordnung zu bringen. Oder wir versteifen uns und sagen, "Ah, von dem will ich gar nichts mehr wissen. Aber die Beziehung ist irgendwie gestört. Und Nun ist der Punkt, dass vom Wort Gottes her ganz klar gelegt ist, dass wir Beziehungswesen sind. Wir sind auf Beziehung angelegt und wir wünschen uns eigentlich Beziehung, sei es einmal mit Gott, sei es auf der anderen Seite auch mit unseren Mitmenschen. Wir sind auf diese Beziehungen angelegt und genauso wie durch ein persönliches Verfehlen zwischen zwei Menschen eben Schuld da sein kann, sagt uns das Wort Gottes, dass auch eine Schuld da ist zwischen Gott und dem Menschen, weil der Mensch sich entschieden hat, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und nicht mehr in den Ratschlüssen Gottes zu stehen und das zu tun, was Gott sagt. Er ist Gott davongerannt. Und darum ist diese Schuld hineingekommen und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist in diesem Sinne gestört. Sie ist nicht mehr frei. Und unsere ganze Menschheitsgeschichte ist eigentlich eine Geschichte der Suche nach Vergebung. Wir nennen das landläufige Religion. Religion ist ja nichts anderes, als irgendwie die Suche nach einem Weg an diesen Gott heranzukommen. Und das wird dann durch verschiedene Dinge versucht. Man kann beten, man kann fasten, man kann Opfer geben, man kann gute Werke tun. Ein Priester sagt dir vielleicht, ja sage das und dieses Gebet oder mach mal dieses und das. Und dann kommt dann vielleicht Vergebung. Die Suche des Menschen nach Gott, das ist eigentlich Religion. Und ich möchte hier noch einmal klar machen, dass wir hier in der Pfimi Bern nicht Religion predigen, sondern Evangelium. Das ist eine ganz andere Sache, weil Gott nämlich weiß, dass der Mensch unmöglich diese Schuld aufwiegen kann, weil Gott weiß, dass der Mensch nie zu ihm zurückkommen kann aus eigener Kraft, weil es kein Werk gibt, Kein Opfer gibt, nichts gibt, was wir bringen könnten, um den Weg zu Gott wieder zu öffnen, hat er sich entschieden, selber Mensch zu werden. Er ist in Jesus Christus Mensch geworden, hat als Mensch unter Menschen gelebt und hat als vollkommener Mensch, als perfekter Mensch, als der einzige Mensch, der nie einen Fehler gemacht hat, für dich und für mich diesen Weg wieder frei gemacht. Indem er meine Schuld, meine Verfehlung, deine Schuld, deine Verfehlung auf sich genommen hat und den Weg freigemacht hat zu Gott. Hier beginnt Vergebung. Und wenn wir heute Morgen uns Gedanken machen über die Quelle der Vergebung, dann landen wir bei Jesus und wir landen bei seinem Opfer am Kreuz. Wir landen auf Golgatha. Wir landen da, wo er sich hingegeben hat, um uns wieder zurückzulieben und zurückzubringen in diese Familie Gottes hinein. Jesus hat während seinem ganzen Dienst immer wieder angedeutet, was seine Aufgabe ist. Dass er nämlich gekommen ist, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Dass er gekommen ist, um den Menschen wieder zurückzubringen zum Vater. Und je mehr es dann auf dieses dritte Jahr zuging, Je mehr es auf dieses Opfersterben am Kreuz zuging, desto offener hat er mit seinen Jüngern darüber gesprochen. Er hat gesagt, Und jetzt werden wir nach Jerusalem hinaufgehen und ich werde sterben und ich werde dieses Opferlamm sein. Und in diesem letzten Abend, als sie miteinander zusammen waren, es war ein jüdisches Fest, das Passafest, ein Fest, das für diese Menschen um Jesus herum, bitte lasst uns nicht vergessen heute Morgen, Jesus war ein Jude. Die Jünger waren Juden, die waren in dieser jüdischen Kultur zu Hause, die kannten all diese Dinge, die für uns vielleicht fremd sind und sie wussten glasklar und ganz genau, was das Passafest war. Es war nämlich dieses Fest, wo Israel daran gedacht hat, dass Gott es aus der Sklavenschaft erlöst hat, dass Gott sie in einer Nacht befreit hat aus der Sklavenschaft. Viele von uns kennen diese Geschichte, ich erkläre sie noch einmal ganz kurz. Jesus hat, äh, der Gott vielmehr hat etwas ganz Interessantes gesagt den Israeliten. Er hat gesagt, jede Familie holt ein Lamm, ein Lamm. So ein herziges Lamm. Und ihr schlachtet es. Und ihr nehmt das Blut dieses Lammes. Und ihr streicht es an eure Türpfosten. Ihr streicht es oben an eure Türpfosten und auf der Seite an eure Türpfosten. Oben an eure Türpfosten, auf der Seite an eure Türpfosten. Seht ihr das Bild, das sie angestrichen haben? Das ist die Form eines Kreuzes. Weil das alles nur eine Vorschattung war auf das, was Jesus tausende Jahre später tun wird. Jetzt dieses Lamm hat nichts dafür gehabt. Für all diese Fehler, für all diese Vergehen, die diese Familie vielleicht begangen hat, das Lamm konnte nichts dafür. Und trotzdem war es das Blut dieses Lammes, das dafür gesorgt hat, dass der Engel, der Zornengel, der Strafengel nicht hineinging in diese Familien. Überall, wo das Blut war, ging das Gericht vorbei. Daran, Denken die Juden, wenn sie Passa feiern. Jetzt sind sie zusammen. Es ist ein großes Mahl. Alles ganz genau organisiert und nach Ablauf. Und mitten in diesem Mahl, jetzt können wir miteinander Lukas 22 aufschlagen, Vers 19. Mitten in diesem Mahl gibt Jesus jetzt eine Bedeutung hinein, eine prophetische Bedeutung in dieses Mahl, dass das Leben der Jünger für immer verändern wird und dass unsere Leben für immer verändern wird. Mitten in diesem Mahl, Nimmt Jesus, Vers 29, das Brot. Dankt Gott dafür. Brach es in Stücke. Gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Für euch. Unterstreicht das in deiner Bibel. Für euch. Nicht wegen mir. Nicht wegen Gott im Himmel. Für euch. Das, was ich tue, tue ich für euch. Für euch. Tut das um euch an mich zu erinnern. Ebenso Vers 20 nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein. da bin den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch, für euch, unterstreicht das in deiner Bibel, für euch vergossen wird. Nicht für mich, nicht für Gott, für euch. Es geht um euch. Ich will mit diesem Opfer, dem ich meinen Leib gebe, dem ich mein Blut gebe, etwas tun für euch. Und er spricht hier von einem neuen Bund. Noch einmal, lasst uns nicht vergessen, er spricht das hinein in ein jüdisches Umfeld. Die Juden wussten, was ein Bund ist. Wir hier im Westen haben fast kein Verständnis mehr eines Bundes. Wir im Westen sind eine Vertragsgesellschaft. Wir schließen Verträge miteinander, wir schließen nicht mehr Bünde. Das war vielleicht mal so vor langer, langer Zeit. Wir kennen Verträge. Ein Bund und ein Vertrag ist aber nicht dasselbe. Ich werde das ein bisschen später noch erklären. Ein Bund ist etwas ganz anderes. Ein Vertrag hat in der Regel eine Klausel drin, wie du den Vertrag auflösen kannst. Ein Bund ist etwas, das man nicht auflöst. Ein Bund ist etwas Ewiges. Ein Bund ist etwas, das für immer bestehen soll. Und wenn sie jetzt hören, einen neuen Bund, dann haben sie verstanden, ja Moment mal, wir haben ja einen alten Bund in diesem Falle. Wir haben nämlich einen Bund mit Gott. Das haben die Juden ganz klar verstanden. Und jetzt sagt Jesus, ich bringe einen neuen Bund. Bitte pass jetzt gut auf. Er sagt nicht, der Alte wird abgeschafft. Das hat er nicht gesagt. Er sagt einfach, es gibt einen neuen Bund. Und er deutet damit an, der neue Bund ist ein stärkerer Bund, hat einen stärkeren, besseren Inhalt als der alte Bund. Weil der alte Bund konnte von einem Menschen nicht erfüllt werden. Ich habe das angetönt vorher, weil der alte Bund hat ganz klare Vorgaben. Die musstest du erfüllen. Und wenn du nur eine Vorgabe nicht erfüllt hast, war der ganze Bund nicht erfüllt. Du kannst 900 Dinge richtig machen. Wenn du das 901 Ding falsch machst, funktioniert der Bund so nicht mehr. Okay, das war die Sache da drin. Und Jesus ist gekommen und hat diesen alten Bund ganz erfüllt. Als er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, hat er den alten Bund in seiner Fülle erfüllt, hat diesen Ansprüchen des Bundes Genüge getan und einen neuen Bund für uns geöffnet. Jetzt können wir miteinander ganz schnell mal Hebräer 10 aufschlagen. Vers 19. Er spricht hier zu Menschen des neuen Bundes, erklärt es ihnen noch einmal. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Einen freien, ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Das war im alten Bund nicht so. Wer Gott nahe kommen wollte, der musste durch rituelle Waschungen gehen. Er musste Opfer bringen. Er musste viele Dinge erfüllen. Dieser Zugang war nicht frei und ungehindert. Du musstest zuerst ganz viel erfüllen. Und jetzt sagt Jesus aber in diesem neuen Bund, durch mein Blut, ist dieser Zugang frei und ungehindert. Und es hat zu tun damit, Vers 20, dass ich meinen Leib gegeben habe, mein ganzes Leben durch das Opfer seines Leibes, hat er, Jesus, einen Weg gebahnt, denn bis dahin noch keiner gegangen ist, weil niemand ihn gehen konnte, weil niemand in der Lage war, das alles zu erfüllen, das ist nur Jesus in der Lage. Und er hat einen Weg gebahnt, einen Weg, der zum Leben führt Jesus hat uns einen Weg geöffnet, einen freien, ungehinderten Weg, der zum Leben führt, zurück in die Wege im Wort Gottes. Gott ist ein Gott des Lebens. Er will Leben schenken. Er will Leben in Fülle schenken. Und Ich möchte es mal so sagen, wir Menschen leben nur dann erfüllt und so wie wir leben sollen, wenn wir wieder in Verbindung sind mit diesem Gott. Weil er ist die Quelle des Lebens. Von ihm fließt das echte Leben. Alles andere ist ein Haschen nach dem Wind. Alles andere ist ein suchen nach etwas, das nie erfüllt werden kann, weil es nur in Jesus und in unserem Vater im Himmel erfüllt werden kann. Er ist das Leben. Von ihm kommt das Leben. Und jetzt haben wir dieses Angebot unseres Herrn, der sagt, ich habe euch diesen Weg geöffnet. Ihr könnt frei und ungehindert kommen, in die Gegenwart Gottes, zu diesem Leben. Das ist das, was ich euch schenken möchte. Ich nehme alles weg, was euch daran hindert, weil ich einen Bund geschlossen habe mit euch, einen neuen Bund. Die Jünger, als sie das gehört haben, die konnten im Ansatz erahnen, was das bedeuten könnte, weil sie ein Bundesverständnis hatten. Für uns ist es viel schwieriger, und darum müssen wir kurz darüber nachdenken, was ist ein Bund? ganz genau. Um was geht es dem Herrn, wenn er von einem Bund spricht? Das ist mein erster großer Punkt heute Morgen, den wir uns anschauen wollen miteinander. Was bedeutet ein Bund, wenn die Bibel von Bünden spricht? Und die Bibel spricht von vielen Bünden. Sie spricht davon, dass Gott und Menschen einen Bund miteinander eingegangen sind. Sie spricht davon, dass Menschen untereinander einen Bund eingegangen sind. Jetzt für unser westliches Denken, nicht ein Bund, der hat irgendwie so ein bisschen zu tun mit Cowboy und Indianer oder irgendwie mit, äh, mit Heiden im Urwald, die dann da miteinander einen Bund eingehen und für alle Schweizer und Deutschen, die so in meinem Alter sind und ein bisschen drüber. Ich denke, viele von euch, wenn ihr Bund hört, denkt wahrscheinlich an Winnetou und Old Shatterhand. Die Helden unserer Jugend. Oder Winnetou, der stolze Apachenhäuptling und Old Chatterhand, das Bleichgesicht. Und dann haben doch die miteinander einen Bund geschlossen. Könnt ihr euch erinnern? Einen Blutsbund. Und von diesem Moment an waren sie nicht mehr ein Indianer und ein Weißer. Sondern sie waren Blutsbrüder. Und sie haben einander nur noch so gegrüßt, Mein Bruder, mein Bruder. Und sie waren bereit, für einander alles zu geben. Und wir denken, ja, ja, das ist es bisschen wilde Westen. Oder? Das ist ein bisschen so in dieser Kultur. Wir sind da weit, weit weg davon. Aber hey, das hat nichts zu tun mit wildem Westen. Das hat nichts zu tun mit Heiden und Urwald. Das ist ein zutiefst biblischer Gedanke. Weil Gott immer wieder Bünde geschlossen hat mit Menschen. Ich möchte euch ein paar davon erinnern. 1. Mose 9, nach der Sinnflut. als der Mensch nicht recht gewusst hat, ja, was passiert jetzt? Jetzt hat Gott all das Wasser geschickt. Alle Tiere, alle Menschen sind ertrunken. Da sind nur noch Noah und seine Family und die Tiere in der Arche. Die haben überlebt. Und jetzt haben sie da einen Opferaltar gebaut und so weiter Und sie wussten nicht so recht, wie soll das jetzt weitergehen? Und jetzt sagt Gott etwas Interessantes in 1. Mose 9, Vers 13. Sagt, hey Noah, pass auf. Ich werde ein Zeichen setzen am Himmel, ein Zeichen für meinen Bund. Und das ist der Regenbogen. Und jedes Mal, wenn du den Regenbogen siehst, dann darfst du wissen, wir haben einen Bund miteinander. Und ich habe mich entschieden in diesem Bund, dass ich nie mehr so viel Wasser geben werde. Es wird keine Sinnflut mehr kommen. Diese Zerstörung wird nicht mehr kommen. Jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, können wir uns daran erinnern, da gibt es einen allmächtigen Gott, der hat einen Bund geschlossen mit uns und wir sind geschützt unter diesem Bund. Das wird so nicht mehr passieren passieren. 2. Mose, zweites Kapitel. Die Israeliten sind in Ägypten. Sie sind Sklaven geworden. Sie leiden unter dieser Sklavenschaft. Und sie fangen an, zu Gott zu rufen. Und zu schreien. Und seine Hilfe zu suchen. Und jetzt lesen wir hier 2. Mose 2, Vers 24. Gott hörte ihr Seufzen. Er hörte ihre Gebete. Und Gott gedachte, seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Diese drei Männer, die sind schon lange tot zu diesem Zeitpunkt. Die sind schon lange tot. Und Gott, und das ist interessant, dass die Bibel hier sagt, hörte nicht auf ihre Gebete im Sinne von, oh, die haben gut gebetet, sie haben richtig gebetet und weil sie richtig gebetet haben, komme ich jetzt. Also sie haben die richtigen Lieder gesungen. Wir haben ja manchmal den Eindruck, wenn wir zusammenkommen in einem Gottesdienst, wir müssen nur die richtigen Dinge beten, wir müssen nur die richtigen Lieder singen und dann funktioniert dann alles. Dann haben wir Gott im Sack. Das war für ihn nicht wichtig. Was war für ihn wichtig, dass Gott sagt, Moment mal, mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob habe ich einen Bund geschlossen. Und ich habe diesen drei Männern versprochen, ihr werdet ein Land bekommen. Das verheiße ich euch. Das wird euer Land sein. Und es wird das Land sein, das ich euch schenke. Und ihr werdet in diesem Land als freie Menschen sein. Moment mal, ich habe mein Wort gegeben in diesem Bund. Ich muss jetzt reagieren. Gott ehrt diesen Bund. Er kommt, weil er einen Bund hat. Er hat Bünde geschlossen und das ist von ihm ausgegangen, wenn ihr die Geschichte mal lest. Er wollte den Bund mit Abraham, er wollte den Bund mit Isaac, er wollte den Bund mit Jakob, er wollte das. Weil er mit uns Beziehung haben wollte, weil ein Bund immer zwei Parteien miteinander verbindet und sie gemeinsam in eine Einheit hineinbringt, sodass sie stark sein können. Ein Bund verbindet immer zwei Parteien. Und jetzt denk mal darüber nach, was Jesus hier sagt Ich werde einen neuen Bund schließen mit euch. Er, der Sohn Gottes, schließt einen Bund mit uns. Es geht von ihm aus. Das heißt, ich will mit euch in Verbindung treten, ich will mit euch in einer Freundschaft leben, wir wollen ganz nah miteinander sein, wir haben einen Bund, konsequenterweise in dem Moment, wo er das Abendmahl angekündigt hat, den neuen Bund angekündigt hat, du kannst es nachlesen in Johannes 15, nach dieser Ankündigung nennt er seine Jünger nicht mehr Sklaven und Knechte, er nennt sie Freunde. Freunde. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Ihr seid meine Freunde. Gott ruft uns in diese Beziehung hinein. Und in Jesus Christus, durch sein Blut, durch das Kreuz von Golgatha, hat er all unsere Schuld weggenommen und uns den Weg freigemacht, dass wir wieder in diese Beziehung mit ihm treten können und mit ihm zusammenleben können. Und denk mal einen Moment darüber nach. Der allerhöchste Herr, der Herr des ganzen Universums, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der von sich sagt, mir ist nichts unmöglich, mir ist nichts zu schwer, es gibt kein Problem, das ich nicht lösen kann. Dieser Gott sagt dir heute Morgen, ich möchte einen Bund schließen mit dir, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte mit dir zusammen eine Beziehung leben und ich möchte der starke Herr an deiner Seite sein. Das ist die Bedeutung eines Bundes. Und von Gott her wird das nicht aufgelöst. Gott wird immer seinen Bund ehren. Immer. Er wird treu sein. Das ist die Bedeutung eines Bundes. Und das ist eine extreme Kraft in unsere Leben hinein. Denn was die Menschen zur damaligen Zeit wussten, Was für uns jetzt wieder nicht so nahe liegt, ist, dass jeder Bund ein Blutsbund ist. Die waren nicht schockiert, als Jesus gesagt hat, ich muss mein Blut vergießen für diesen neuen Bund. Weil sie wussten, für jeden Bund wird Blut vergossen. Denn im Blut ist Leben, sagt uns die Bibel. Und Jesus will den Weg öffnen zu einem neuen Leben, zu einem Weg des Lebens. Und das ist uns ja logisch. Ich meine, wenn wir zu viel Blut verlieren, werden wir sterben, dann leben wir nicht mehr im Blut ist Leben. So dieses Bild war für sie klar. Es sind Menschen, die kannten den Tempel in Jerusalem. Die kannten all diese Opfer. Sie kannten dieses System, dass man Opfer bringen muss. Und du kannst dir mal ersten oder dritten Mose viel mehr vornehmen. Das ganze Buch beschreibt detailliert, welches Opfer du für welche Sache bringen musst und wie du es genau bringen musst. So sie kannten das. Wenn sie nach Jerusalem gingen, den Tempel sahen, sie sahen all die diese Opfer, die gebracht worden sind, um vor Gott gut zu stehen und mit ihm Frieden zu haben. Aber was wir heute verstehen müssen, dass all diese Opfer nur eine Vorschattung sind. Nur eine Ankündigung sind auf das eine vollkommene Opfer, das kommen wird. Auf diesen neuen Bund, den Jesus Christus uns geschenkt hat. Weil jetzt ist etwas ganz, ganz wichtig. Und ich habe gebetet im Vorfeld dieser Botschaft, dass wir diesen einen Punkt, wenn du nur den mitnehmen kannst heute Morgen, dann hast du das Wichtigste mitgenommen. Hebräer 10, wir gehen noch mal zu Hebräer 10, Vers 3. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihren Sünden erinnert werden. Durch dieses Opfersystem dass Tag aus, Tag ein gelaufen ist. Mit jedem Opfer wird der Mensch daran erinnert, du bist sündig, du hast Fehler gemacht. Du wirst konstant daran erinnert. Also sagen wir mal alttestamentlich, du gehst in den Tempel, du bringst eine Taube da oder was auch immer der Punkt ist und du gehst da raus und du siehst den Nächsten, der kommt und ein Opfer bringt und du weißt: okay, das hat nicht gereicht. Denn du hast schon gemerkt, schon beim Weggehen hast du wieder einen schlechten Gedanken gehabt über deinen Nachbarn und so weiter. Und jetzt musst du wieder und wieder und wieder und wieder Kreislauf. Erinnert uns an unsere Sünden. Vers 4. Das Blut von Stieren und Böcken ist nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Unterstreich in deiner Bibel, wegzunehmen. Das Blut all dieser Opfer, die da gebracht wurden, ist nicht imstande, hat nicht die Kraft, Sünde wegzunehmen. Was bedeutet das? Ich möchte euch das zeigen. Stell dir für einen Moment vor mit mir zusammen, dass dieser Ständer hier die Sünde ist. Was geschieht mit diesen alttestamentlichen Opfern? Die Bibel sagt, sie decken die Sünde zu. Bitte, Tom, deck mal die Sünde zu. Okay, seht ihr, die Sünde ist jetzt zugedeckt. Sie ist aber immer noch da. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchlaufe, könnte ich über die Sünde stolpern. Sie ist immer noch da. Sie ist zwar zugedeckt, aber sie ist noch da. Der neue Bund, das Blut Jesu deckt die Sünde nicht zu. Das Blut Jesu nimmt die Sünde weg. Zeig mal, Tom, was das bedeutet. Seht ihr, jetzt kann ich frei hier vorne herumlaufen. Es ist nichts mehr da. Die Sünde ist weggenommen. Das ist dieser gewaltig große Unterschied. Die Sünde wird nicht einfach zugedeckt. Wir werden aber konstant daran erinnert. Die Sünde wird weggenommen. Das heißt, Gott sagt, ich nehme sie weg. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich werfe sie ins tiefste Meer. Ich versenke sie. Und du sollst dich auch nicht mehr daran erinnern, weil ich sie vergeben habe, weil ich sie weggenommen habe, weil das nicht mehr zwischen uns steht. Sie ist nicht mehr da. Wir werden nicht mehr konstant daran erinnert. Sie ist weggenommen. Jetzt lass uns mal Epheser 1 aufschlagen miteinander. Epheser 1, Vers 7. Durch ihn, durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Hast du gesehen, was hier steht? Sind wir erlöst. Nicht werden wir erlöst, wenn wir alles richtig machen. Nicht werden wir erlöst, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Nicht werden wir erlöst, wenn wir beten oder Bibel lesen. Sind wir erlöst, weil es nicht mit uns zu tun hat. Es hat mit dem Blut Jesu zu tun. Durch sein Blut sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Sie sind vergeben. Er hat sie weggenommen. Er ist nicht der, der konstant auf diesen Dingen herumreitet. Er hat sie weggenommen. Er hat sie vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und schau wir, genau darum geht es. Diese Erlösung. Diese Vergebung können wir nicht verdienen. Wir können sie nicht erarbeiten. Wir können eigentlich nur eines machen. Wir können sie dankbar empfangen und glauben. Etwas anderes können wir nicht. Denn das ist Gnade. Gott hat sich entschieden, diesen Weg frei zu machen, weil er uns in seiner Nähe wollte. Gott hat sich entschieden, diesen Weg wieder zu öffnen, weil er wusste, wir können das nicht. Und obwohl wir nichts von ihm wissen wollten, obwohl wir gegen ihn waren, obwohl wir ihn hassten, obwohl wir Witze über ihn gemacht haben, ist er gekommen, um diesen Weg frei zu machen, weil er dich und mich an seiner Seite haben will, weil er mit dir und mir zusammenleben möchte, weil er eine Beziehung mit uns eingehen möchte. Das ist mein Gott und das ist nicht Religion. Amen. Das müssen wir verstehen. Wir können unsere Herzen öffnen und sagen, danke Herr, nehme ich an. Was bedeutet Erlösung? Dieses Wort Erlösung, das Paulus braucht, war ein Wort, das gebraucht worden ist in der damaligen Zeit für einen Sklaven, der freigekauft worden ist. Damals gab es Sklavenmärkte. Du konntest hingehen, konntest einen Menschen kaufen. Ein Mann, eine Frau, ein Kind, was immer du wolltest, du konntest hingehen, du konntest sie dir anschauen, du konntest dann mit dem Sklavenmeister diskutieren, einen Preis aushandeln, konntest den Preis bezahlen, dann konntest du den Sklaven mitnehmen, er gehörte dir. Du konntest mit ihm machen, was du wolltest, er war dein Eigentum. Und der Sklavenmeister, der konnte dann am nächsten Tag nicht bei dir klopfen und sagen, hey, ich will den Sklaven wieder mitnehmen. Würdest du sagen, nein, das ist nicht dein Sklaven, das ist meiner, ich habe ihn gekauft. Erlös bedeutet, dass Gott uns losgekauft hat dass Jesus uns losgekauft hat durch sein Blut von dieser Sklavenschaft, von diesem Sklavenmeister, von diesem Feind, der uns versklavt hat. Er hat uns losgekauft aus dem Machtbereich der Sünde, aus dem Machtbereich des Todes, aus dem Machtbereich der Krankheit, aus dem Machtbereich der Dunkelheit und hat uns frei gemacht, um mit ihm zu leben, um mit ihm zusammen zu sein. Er hat sein Eigentum wieder zurückgeholt. Ich muss immer an dieser Geschichte denken, dieses kleinen Jungen, der sich in Handarbeit ein Schiff gebaut hat. Das war sein ganzer Stolz. Er hat Stunden investiert, hat dieses Schiff gebaut und aus Holz und mit Segeln und mit allem, was dazugehört. Und wie hat er sich gefreut an diesem Tag, als er dieses Schiff zu Wasser lassen konnte. ging zum Dorfbach hat das Schiff losgelassen und hat dann so vom Ufer aus das Schiff verfolgt, hat sich gefreut, das schwimmt wunderbar, war so happy. Und dann kommt vorne so ein Tunnel und irgendwie wird das Schiff mitgerissen ins Tunnel und er sieht es nicht mehr, rennt auf die andere Seite dieses Tunnels. Das Schiff kommt nicht raus. Und er wartet und wartet und wartet, das Schiff kommt nicht mehr. Nach zwei, drei Stunden gibt er auf, völlig frustriert, geht nach Hause. Mein Schiff, ich habe es verloren. Ich habe so viel investiert, ich habe so viele Stunden investiert. Irgendwo ist es, ich weiß nicht, wo es ist. Ein paar Tage später, auf dem Nachhauseweg von der Schule, kommt er beim Brockenhaus vorbei. Der sieht sein Schiff. Zu oberst auf dem Regal. Sein Schiff? Weil Jemand hat es gefunden. Und jemand hat es ins Brockenhaus gebracht. Und der geht rein, sagt der Verkäuferin, hey, das ist mein Schiff, ich will mein Schiff zurück. Die Verkäuferin sagt, ja klar, vor dem Franken. Kein Problem, das gehört jetzt im Brockenhaus. Fünf Franken, da kannst du es mitnehmen. Und der Junge rennt nach Hause, schlachtet sein Sparschwein, holt die fünf Franken, kauft sein Schiff zurück und ist glücklich. Das hat Gott mit uns gemacht. Wir waren sein Eigentum. Wir sind weggerissen worden durch die Sünde. Haben uns entfremdet von ihm. Jesus ist gekommen und hat uns wieder gekauft, dass wir mit ihm zusammenleben können. Er löst Vergebung, dieses Wort Vergebung, ich muss auch das schnell erklären, es bedeutet loslösen, es, es, bedeutet, es bedeutet freilassen, frei sein. Hier wird Schuld weggenommen, losgelöst, freigelassen, du bist frei geworden von diesen Dingen, Gott hat sie weggenommen. Es bedeutet, dass zwei Parteien wieder miteinander verkehren können, weil Schuld erlassen ist, weil nichts mehr zwischen ihnen ist. All das hat Jesus getan. Die Quelle der Vergebung ist Golgatha, wo Jesus seinen Leib und sein Blut gegeben hat. Er, der ohne Sünde war, er, der nie einen Fehler gemacht hat, hat deine Sünde, meine Sünde auf sich genommen, stellvertretend für uns, den Weg wieder geöffnet, zurück zu unserem Vater im Himmel, dass wir echtes Leben haben können. Ich möchte ganz kurz darüber sprechen, was das für uns jetzt bedeutet. Was ist die Auswirkung dieses neuen Bundes? Was bedeutet es, dass Jesus uns frei gemacht hat, erlöst hat, vergeben hat? Ich zeige euch vier Dinge und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir diese Dinge anfangen zu verstehen. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass du intellektuell sagst, jawohl, steht in der Bibel, kann ich nachvollziehen sondern dass du in deinem Herzen das im Glauben ergreifen kannst und verstehst, was es bedeutet, dass wir in diesem neuen Bund stehen. Das Allererste und das Wichtigste ist, dass wir Frieden mit Gott haben. Wir haben Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben Frieden mit Gott. Diese Beziehung, die nicht im Frieden war, die nicht bereinigt war, die nicht klar war, ist durch Jesus Christus geklärt worden. Wir haben Frieden mit Gott. Hast du gesehen? Auch hier. Du hast nicht Frieden mit Gott, weil du in die Pfingstbern gehst am Sonntagmorgen. Du hast nicht Frieden mit Gott, weil du in eine Hauszelle gehst. Du hast nicht Frieden mit Gott, weil du Bibel gelesen hast. Du hast nicht Frieden mit Gott, weil du ein Opfer gebracht hast. Du hast Frieden mit Gott, weil Jesus diesen Frieden gemacht hat. Das hat nichts mit einem Werk meinerseits zu tun. Es hat damit zu tun, dass Gott uns erlöst hat durch seinen Sohn und wir diesen Frieden haben können. Und Frieden bedeutet noch etwas, das ist mir ganz wichtig, Vers 9. Deshalb kann es jetzt, Römer 5, Vers 9, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sein, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Hör mir bitte gut zu, Gott ist nicht zornig auf dich, wenn du zu Jesus gehörst. Gott ist nicht zornig. Es gibt Christen, die haben das Gefühl, Gott ist zornig. Die haben das Gefühl, oh, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich habe hier etwas Falsches gemacht. Gott ist konstant zornig. Und sie laufen eigentlich immer so ein bisschen so durchs Leben, oh, aufpassen, dass, nicht, dass er jetzt nicht kommt und mir irgendetwas macht. Gott ist nicht zornig, Amen. Er ist nicht zornig auf dich. Du bist erlöst, du bist sein Kind, du bist gerecht, er ist nicht zornig. Er liebt dich, er liebt dich. Und die Ableitung davon ist der zweite Punkt, die zweite Auswirkung, dass es keine Verdammnis mehr gibt für uns. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du in Jesus bist, wenn du diese Erlösung, diese Vergebung angenommen hast, sagt der Herr, es gibt keine Verdammnis. Du wirst nicht mehr verurteilt. Du bist gerecht, weil ich dich erlöst habe. Weil ich die Sünde weggenommen habe. Weil nichts mehr zwischen uns steht. Auch hier, und ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, viele Christen verstehen das nicht. Sie kommen immer wieder unter eine falsche Verdammnis. Und sie sind nie richtig frei, für den Herrn zu leben. Wenn hier die Bibel davon spricht, dass es keine Verdammnis gibt, dann sagt sie nicht, dass wir perfekt wären und keine Fehler mehr machen. Aber sie sagt, wir werden nicht mehr verdammt. Bitte hör mir gut zu, wir müssen etwas verstehen. Die Unterscheidung zwischen Verdammnis und Überführung. Wer in Christus Jesus ist, steht nie mehr unter Verdammnis. Nie mehr. Er erlebt aber Überführung. Ich werde euch gleich zeigen, was der Unterschied ist. Verdammnis macht den Menschen immer klein, macht ihn kaputt, entehrt ihn, will ihn zu Boden drücken. Ich zeige euch das mal. Tom, darf ich dich noch einmal bitten? Er hat das schon geübt im ersten Gottesdienst, aber er ist sich gewöhnt. Ich zeige euch mal, was Verdammnis ist. Tom, du bist sowas von daneben. Jetzt habe ich es dir hundertmal gesagt. Und was machst du? Du rennst voll Dampf wieder genau in dieselbe Sache rein. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Das wird nie etwas. Vergiss es doch einfach. Du warst schon immer so daneben und du wirst immer daneben sein. Das ist wirklich schrecklich. Du bist eine absolute Niete, eine Null. Dich kann man nicht brauchen. Wie geht's ihm jetzt? Okay. Das ist Verdammnis! Das ist Verdammnis. Jetzt, Leute, das Problem ist, er hat wirklich was falsch gemacht. Er hat wirklich was falsch gemacht. Ja, er war nicht anständig mit Silas. Okay. Wirklich, oder? Was ist Überführung? Was wird der Heilige Geist jetzt tun? Er wird kommen und sagen, Tom, hör mal zu, mein Kind. Diese Sache, damit Silas, das war nicht in Ordnung. Das war wirklich nicht gut. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Ich möchte dir das vergeben. Ich möchte die Beziehung mit euch zwei wiederherstellen. Jetzt gehen wir miteinander zu Silas. Und jetzt bringen wir das miteinander in Ordnung. Jetzt seid ihr wieder lieb miteinander. Ja, wunderbar. Und dann werde ich dir helfen durch die Kraft des Geistes, dass du lernst, diese Dinge nicht mehr zu tun. Seht ihr den Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung? Bitte hör mir zu, wenn du zu Jesus gehörst. Verdammnis ist nicht mehr über deinem Leben. Amen. Zerbricht diese Verdammnis. Lass dich überführen vom Heiligen Geist, aber nicht fertig machen vom Teufel. Amen. Keine Verdammnis. Das dritte, keine Anklage. Keine Anklage. Kolosser 2, Vers 14. Hier schreibt Paulus von einem Schuldschein. Das gab einen Schuldschein. Stell dir mal vor, es gab einen Schuldschein. Da stand mein Name drauf. Ivan Olai, wie du heißt. du kannst deinen Namen einführen. Und auf diesem Schuldschein standen all diese Dinge, die ich mir zu Schulden kommen ließ, wo ich verfehlt habe, wo es daneben war, wo ich mich falsch benommen habe. Dieser Schuldschein hatte ein Anrecht in mein Leben, weil da waren wirklich Dinge nicht in Ordnung. Diese Schuld ist gerechtfertigt. Und diese Schuld kann mich auch anklagen, weil ich habe wirklich Fehler gemacht. Und da kann einer kommen und sagen, das ist die Schuld, die fordere ich ein. Das ist daneben. Was hat Jesus mit diesem Schuldschein gemacht? Schau mal, was hier steht. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er Jesus für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Der ist weg, der ist nicht mehr effektiv. Der hat keine Kraft mehr, weil Jesus alle Schuld getragen hat und weggenommen hat. Es gibt keinen Schuldschein mehr, der dich anklagen kann. Die Schuld ist bezahlt. Und jedes Mal, wenn der Feind kommt, dich anklagt, dich verdammt, sagst du, hey, der Schuldschein ist bezahlt, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgotha. Da hängt er, da hängt er mit meinem Namen. Geh da hin, schau dir das an. Es gibt keine Anklage. Wie viele Christen lassen sich konsequent anklagen? Da geschieht etwas in deinem Leben. Der Feind kommt und sagt, ja, du hast zu wenig Bibel gelesen. du ja, hast zu wenig gebetet. Ja, du warst unanständig mit der Schwiegermutter. Ja, du gingst zu wenig in die Hauszelle. Und dann kommen wir unter eine Anklage. Und lassen uns anklagen von Dingen, die gar keine Anklage sind. Und lassen uns fertig machen. Und dann versuchen wir mit aller Kraft, aus eigener Kraft etwas zu verändern. Das wird nicht funktionieren. Und dann kommt, ich möchte euch zeigen, wie der Kreislauf funktioniert. Dann versuchst du aus eigener Kraft. Und dann geht's wieder schief. Und dann kommt die Verdammnis. <lacht> nicht nur hast du es falsch gemacht beim ersten Mal. Du bist noch zu blöd, um es richtig zu machen. Und das ist der Kreislauf, unter dem so viele Christen leiden. Komm raus da. Komm raus. Du bist nicht unter Verdammnis. Du bist nicht unter Anklage, wenn du zu Jesus gehörst. Die Schuld ist weggenommen. Du bist ein neuer Mensch. Und weißt du, was das vierte ist? Keine Minderwertigkeit. Keine Minderwertigkeit. Sollte keinen Raum haben in unserem Leben. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid. Von dem sinnlosen, ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Eigentlich müsste man das wörtlich übersetzen. Ihr seid losgekauft von den Traditionen eurer Vorväter. Von der Familienprägung. Von dem, was du erlebt hast als Kind. Die Familie, in der du aufgewachsen bist. Der Lauf der Dinge, der so gewöhnlich war für dich. Die Kultur deiner Familie. Und es gibt Familien, die haben nur eine Frustkultur. Die sind dauernd am Jammern. Und so bist du aufgewachsen. Bei uns funktioniert nie etwas. Bei uns wird nie jemand etwas erreichen. Und alle anderen sind gegen uns. Und wir sind die Armen. Und du fühlst dich konstant minderwertig. Und jetzt sag mir das Wort Gottes aber eines. Freigekauft. 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 Mein Vater ist Italiener. Ich bin in diesem kleinen Dorf aufgewachsen, in diesem kleinen Bauerndorf. Und zur damaligen Zeit, wenn dein Vater Italiener war, warst du Außenseiter, Ein Tschink, hat man gesagt. Ich konnte das nicht verstehen. Ich bin in der Schweiz geboren. Ich habe mich als Schweizer gefühlt. Und ich habe nicht verstanden, warum gehöre ich jetzt nicht dazu. Warum sagen mir die anderen Schweizer, du gehörst nicht dazu. Du bist ein Italiener. Wollen wir nicht da. Das hat zu Minderwertigkeit geführt. Bis ich verstanden habe, dass ich auch von diesen Dingen frei bin. Und mein Leben in eine neue Dimension gekommen ist. Ich bin ein Italo-Schweizer und stolz darauf. (lacht) Wisst ihr warum? (lacht) Weil Jesus in meinem Leben ist, weil Jesus da ist, weil er mich losgekauft hat, weil es nicht so weitergehen muss. Und wenn du hier bist heute Morgen und du leidest immer noch unter diesen Dingen, hey, dann komm zum Herrn heute Morgen, sag fertig, ich bin erlöst von diesen Dingen, komm da raus. Wenn du immer noch hörst, wie dein Vater sagt, du wirst es nie schaffen. sag mal, liebe Väter, ihr seid ja manchmal Spezialisten. Ich auch, ja. wie wir dann manchmal mit den Töchtern reden. Wenn sie Teenager werden und in schwierige Alter kommen. Ja, ja, benimm dich nur so. Zieh dich nur so an. Du wirst nie einen gescheiten Mann finden. Ja, sag ihr das genug lange. Sie wird ganz sicher keinen Gescheiten nach Hause bringen. Weil du hast sie schon konditioniert. Verstehen wir? Und vielleicht hast du solche Dinge gehört von deinen Eltern. Oh, dein älterer Bruder, wenn du nur so wärst wie er. Oh, Dein Neffe, dein Cousin, die anderen in der Verwandtschaft. Wenn du nur so wärst wie er. Und du leidest heute noch darunter. Du bist ein Kind Gottes. Du bist erlöst. Du bist frei. Keine Verdammnis, keine Anklage, keine Minderwertigkeit. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Einen Plan, der ist nicht für Benny, der ist nicht für Anita, der ist nicht für Tanja, der ist nicht für Tom, der ist nicht für Silas, der ist für dich, Daisy. Und nur für dich. Für niemand anderes. Du musst nicht minderwertig sein. Gott hat dich losgekauft, Amen. Und alles geht zurück auf dieses Kreuz von Golgatha, wo Gott seinen Sohn gegeben hat, damit wir erlöst sein können, damit Schuld vergeben wird.